0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。站在讲台上
0: ，他是教授航海学的老师。集美的航海的是我们爱国华侨。陈嘉庚先生亲手创办的，他的教育理念呢是叫做“知识与技能并重
1: ”。走进船舱里，他是操作向前的船长
0: 。因为你作为船长，你是要维护这条船的人命和财产的安全
1: 。驾驶过“雪龙号”，护航过亚丁湾。
0: 冰区的这种航行非常非常的艰难，实际上到现在，嗯、这个还是一个很深的一种技术活。在我那一次三十几个批次的跟索马里交锋的斗智斗勇
1: 。本期《平常记录》专访船长教授邵哲平。各位好，我是焦娜。今天的访谈嘉宾是集美大学航海学院的邵哲平教授。邵教授也是一位从事航海相关工作四十年、经验非常丰富的船长。邵教授，之前啊，咱们聊到了您从一名水手成长为一位驾驶雪龙号的船长的经历，十分的令人佩服。据说您不仅是去过南极科考，而且还参加过亚丁湾的护航，那这又是一段怎样的经历呢？请您和我们再说一说
0: ，这个是应该说是在现在的这种航海当中呢，因为随着整个世界贸易的增加，那这个索马里亚丁湾的这个海域，应该是我们说说整个国际航运的一个重要的一个通道之一，所以说来来往往的船舶很多的，是吧？那要这个，所以说他们在这个里面呢，保护船员还有人民财产的安全，以及保持整个海上安全的这些运输线的这些安全。那我们国家派出的这种中国海军索马里亚丁湾的护航，那是真正是维护航运安全、维护世界的和平稳定，确实起到非常重要的一个作用。那这个海盗的出现对航运的影响。那是非常大的，什么意思呢？全球这些就这样，不要讲说其他，我们国家的船员，当时他们那些就是从事劳务，就是船员的这些服务的这些公司，他那个船他就说，哎呀，他们一说要经过要亚丁湾、索马里啊，他说我不干了，你在哪里给我换船吧、啊？这些就是那些人就是一天他，他们说手机至少两个电板要做换。就是一直要安抚他们，所以说，因为那边就想到风险很大，所以说我们那个时候在在看了这个索马里沿岸的时候，哇，被索马里海盗劫持的船，那是叫做几十艘啊，嗯，一艘船，他们开价可以很高，最后的讨价还价的时候，那至少也得两百万美金，至少两百万美金，就是接了一条船，嗯嗯你也不能够去怎么，因为你。人员被他控制住了，是不是啊？所以说这个时候就是说有时候叫交赎金。所以说在那个时候，我们讲说，哎，去参加这个索马里亚丁湾护航。当时我们的交通运输部跟我们这个国家外交部，然后跟我们的中国海军是吧，整个一些协调起来，哎，所以说派出中国海军的这个亚丁湾去护航。所以说我当时呢，因为走远洋的时候呢。我是一年那个时候以前跑上的那个索马林那一啊，啊，一年都会跑好几趟的。这个就是我对那个地方很熟的，就是当时也是这样，就是说，哎，你有一定的外语能力，你又走过这个地方，嗯，你这个需要你出来跟海军一起去维护我们海军部队跟商船的一些架起这么一个桥梁，那我是觉得说，哎呀，非常荣幸，就是能够让。国家需要这个，是我们就是说最大的荣幸。嗯,嗯那到那个地方呢以后呢，会体验到就是说那个的难度。为什么的难度呢？因为过往的商船是很多的，有多国的部队，有各种的一些军事力量在那个地方去展示。那我们国家应该讲说，能够体会到几点：一个，我们的中国是真正是体验到负责任大国。我们要求所有护航的船舶。百分百安全，这是指标。我们的人员呢，要求百分之百安全，所以这个是两个指标，是硬性的一个规定。就是在那个时候，跟海盗在护送船舶过索马里亚丁湾走，往东走，往西走。这个时候，在整个过程中跟索马里海盗的交锋、斗志斗勇，在我那一次，应该我们讲说有三十几个批次的跟索马里交锋的斗志斗勇。三十
1: 几个批次，就是说，您在首次任务的时候就，就就在那半年里面有三十几次
0: 的交，三十几次的交锋，<笑>就跟这个海盗吗？斗智斗勇的，<笑>哎呀， oh. 那个是不得，我是那个是不容易的。为什么呢？<笑><是>因为将来就是苏马里那个沿岸，他那个海盗离他们家相对比较近一点嘛，相对近嘛，他们就是组织的。我们讲商船，不管是东行西行，他那个就是装扮成渔船。而且他又是快艇，他就给你磨磨唧唧、磨磨唧唧到你这边来。那你到那，那我们要求就是，我们护送的船舶多的时候，就相当于说，我加印的这些三十几条船的浩浩荡,荡荡，那个前后那个距离很长的，是不是？一条船两三百米，嗯、那你船跟船之间的距离，那加上那么多艘船，那当然有时候排的时候不是一列中队的，两列、三列中队这么走，才能够把距离缩短。所以说，那他们的海盗船过来，要求这些船保持高度戒。所以说，他们一旦发出呼救，所有这些小船要高速向他靠近的时候，我们的飞机我就得要出动了，就得要出动了。所以说，在海上，我们有飞机出动，我们军舰的高速航行，然后我们军舰上面在派的那种就是战斗的，就是相对比较小的，把特警队员换上去，机动的那种去驱离。嗯，都做过，都做过，看到你来了。信号弹给你一下，我都看见你了，你是不是该撤退啊？你还不想撤退？哎呀，那这下子再给你警告一下，你还不想撤退，那我就不能再让你靠近了。嗯、其实那个时候叫他战，就把你去的前面那条路，我就给你该动的时候，嗯、给你、嗯、把你驱赶走，嗯、没抓没打他，呵呵嗯嗯嗯就是把他驱离走。那这种就是一次一次的。这是一个体验到，就是说我们就是说，在整个过程中间没有发生能源伤亡。再一个就能够体验到，就是说，真正的希望，也就是说，在外面的时候能够感受到祖国的强大，对我们的这些叫做海员也好，对我们的这些人民才能在外的这些人能够感到这种祖国强大，他们的作为一种保障，这些人的安全。因为呢，我们去在索马里那边去。接了一条被索马的海盗劫持的船出来，那是交了钱的<笑>，那是交了钱的。哎呀，那个船员呐、啊，我们就是，我们就现在中国海军跟他们汇合了，船出来到安全了。那些船员那都是那个叫做说什么，那是真的叫做回到祖国亲人的怀抱，祖国祖国母亲的怀抱。那种的就是三个，那都是掉眼泪的，那是绝对的掉眼泪的。九死一生的那种感觉啊，所、就、以、是、说那个时候就是能够体验到，就是包括我们那时候去到海上，就是安口，我们中远那艘船被他们海盗登上去了，船员躲到安全舱里面去。那后来没有收到，把机器关掉，这当然都要有配合了。然后呢，船员没有被他抓到，后来船员跑了。我们上去以后呢，安全口打开，告诉说你们下安全了。后那都是哎呀，所以说在海上的时候呢，那个时候是真正的知道。能够学到这个爱国主义的教育，所以说在船员会非常自主的在甲板上面连夜知道说要经过亚丁湾，会在甲板上面写着把这甲板弄干净，写上“祖国万岁”，拉着横幅向中国人民海军致敬，拉着我们飘着我们的五星红旗，看到我们这些军舰过去，看到我们之后就在那边就舞着，那真的是内种的爱国主义的那种情怀，那都是叫做。发自内心的，都是发自内心的，是这样子，那、嗯、不容易，<是>哎，所以说后面呢，嗯、我们回来以后跟到各个院校去巡回报告，实际上把这些的一些就是，说航海有我们国家的支撑，所以说我们学校里面还有一个老师参加了这个也门、亚丁湾的撤侨，所以说包括上后来有个电影就是《红海行动》，就根据那种蓝本去改编的，嗯，呵呵哎我们一看，哎呦，太形象了，都是我好像我们经历的那种场景，就在底皮幕上面，<笑>当然会有一些艺术加工哈、啊，对吧、嗯？嗯这个就能够切身的感受到，哎，真的是这样。但是后来我们这个哎去巡回报告的时候，就是鼓励这班的学生正视这种问题，哎，那当然后面随着现在这种在发展，嗯、这个只能说说索马里这一块的海盗呢，相对抑制住了，但是其他地方、嗯。嗯因为我有点冒出来，像西非、东南亚这些、个、地方又出来了。呃、嗯，
1: 嗯嗯、是。那如果在别的海域，并没有像在亚丁湾那样有护航船，普通商船遇到海盗要怎么办呢
0: ？哎，一个呢是现在都有一个，就是从国家的层面都有一个叫做呃防海盗的一些应急预案、啊。那在一个船舶的周边呢，有各种的一些，就是早先的时候，然后会布置一些拉一些防护网，被一些高压的皮笼。然后在船舶里面还专门再设一个最重要的，就设一个安全舱，就是这个舱室里面有通讯，里面有食物、水，然后呢，船员全部都能够集中在里面，我能给它锁起来、扣起来，里面的那外面的海盗找不着。这样子的话，就是等待救援司机。这个就是都是后面船舶都在改装的，都改造过。哎，嗯，但是呢，如果说是你没有我们的海军在那边护航的话，那他海盗一旦登船了，就说我盗嘴的猎物不能让你跑掉，他就慢慢跟你磨叽，你怎么办？是不是啊？嗯，你这些抵不住，那你也不行的。所以说就是这种，就是说安全舱的确实是起到很大的一些作用。当然，又随着后来，那我们的就是相当于就是派的武装的，就是我们的特警队、特战队员呐、啊，就成这武装的这种呃保驾护航吧，就是随着船。我到了这个地方，那我在海上我再，我在接走，在在换地方。现在是这样，就是那保证船舶就是随时来，随时走。嗯、那不像，就是说我先集中定期的班次再走。现在就是各种不断的就调整一些的应急预案，调整一些反海盗的一些方法。嗯，因为船上不能带武器，商船是商业贸易的，嗯、你跟你带的武器，你就是另外一种性质的。嗯嗯四季更迭里，发现时间的趣味；海
1: 浪奔流中，思索世间的无常。那些流传已久的故事，那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩
2: 的乐。平常记录。心中有爱，万物皆灵
1: 。那像您的经验这么丰富啊，既有亚丁湾护航的经历，也去过南极科考，回来之后对您的这个教学方面有哪些帮助呢？或者说，您经历过这两次的一个远航？有什么具体的感受呢？收
0: 获是什么呢？一个就是在给他们就是在讲我们在学生的这种就是爱国主义情怀，这个是他们能听得进去，能够感受得到。我觉得这一点很重要。第二个呢，就是当然就是前面讲说我们作为航海的一些特点呢、啊，把这些你的亲身体验去传授给他们，他们能够领会得清楚。比如说报告，有时候我们讲说。我们的叫做该传授知识，该传授技能，该维持就是我们航海的一些特色特点。那他们学生呢是叫做说最愿意听从这些有实践经验的这些老师去给他们去引导。所以说我们在学校我们在办学的过程中间呢，组织的这些我们的老船长们担副本科生的指导教师。实际上也是在业界也是这么一种名声，就是集美在整个在学生的，就是从事航海的这种人数啊、比例啊，一直是在几所院校里边应该说是最高的。所以说，我们就是说有时候就说你看这个现在我们雪龙二号的这个船长也是我们原来集美的，在原来以前讲就是说在说的比较那个一点，就是说有航运的地方一定有集美人的身影。所以，这是我们讲说从事这些的，我们感觉到很骄傲、很自豪的一点。是
1: 刚才您说到的，只要有航运的地方，就有极大人的身影。我想，吉美大学确实也是为国家的航运事业输出了很多人才。当然，时代在变化，现在的航海与我们之前所谓的扬帆摇橹那是截然不同的，会更多的运用到高精尖的航海技术。据说您曾经是获得过中国航海科学技术奖的一等奖，这是一个什么样的奖项呢？啊
0: ，这个是算是一个叫做科研里面就是，省部就是代交通运输部，这个获得这么奖，因为当时呢是刚好有这么一个就是索马里富含的协同指挥信息保障与决策系统这么一个项目，因为呢随着这些信息化的这些提升，以前的时候传统的时候呢。上帝老大，船长第二大，就说明船长的地位是非常高的。为什么？因为他要独自面对着大自然，独自面对着我的船员跟财产的这些安全。那现在就是随着通讯技术的提升，那这些里面的岸基的支持要加大。那我们在索马里这个地方，那我作为交通运输部等等部门，那我要知道我这边船舶的动态，我这边船舶，我。召集了我，集中了哪一些船舶？我这些船舶里面呢，我跟周边我要哪些呢？要联系申请？我中国海军护航的这些船舶是哪一些？我要清楚。那除了说你当地的这个海军知道，部队这个军舰知道，我作为有交通运输部，我作为这些搜救保障应急指挥的各个相关部门，我要知道。所以说，在那个时候，哎，把这个平台去给他去搭建起来，就是当时就是跟。交通运输部跟这个中国交通通信信息中心，因为他负责这些里面，所以说做了这么一个，就是说有这些创新点，所以说这个应用了以后呢，在各个部门使用上挺好，所以说后来就是说报一个这么一个科技奖，这么个状
1: 况、嗯。是，不管在任何领域，创新发展都离不开技术的进步，技术的推动。邵教授，从您个人的角度来分析，您觉得在咱们国家走向海洋强国之路上，还需要在哪些方面做出进一步的努力呢？嗯
0: ，这个海洋强国呢，实际上面是包含的内涵是非常广阔的，因为讲说二十一世纪是海洋的世纪，所以说我们叫做习近平总书记在这个里边呢，就是一直在讲说如何去经略海洋，就是说这个里头呢。在现在来讲，就是我们国家从几个层面来说，一个是从航运大国，如何向航运强国；如何从海洋大国向海洋强国这些里面的一些转化。因为包括在二零一一上海世博会的时候，习总书记也讲的就是说经济强国，毕竟是航运强国。这个里面呢，就是说航运在整个国民经济当中的重要。那因为我们的航运。完成了整个世界贸易的百分之八十的运输量，尤其在我们中国，我们的海运水上交通运输完成了整个国民经济对外贸易的百分之九十的任务。那这个时候，海运大国到海运强国，我们的海员有一百六十七万的海员，算是在国际上面算是一个海员大国。但是要向海员强国怎么走呢？就是从我们院校来讲，从人才培养，一个。要加大我们的这些科研的投入，有更好的一些科研创新的一些成果应用在我们的航运领域。第二个就是要做大做强，要培养高素质的船员队伍。不管以后后边这些信息化、智能化如何发展，就是现在有时候说啊，智能传播以后再想做到无人传播，那我们国家是一直在着手跟上时代的步伐。但是呢，他要在这些的发展离不开人才的支撑，离不开科技的支撑。前讲说，海洋强则国家强，海洋兴则国家兴。所以说，在这个里面，就是说，在这个习总书记的这种这个领导下，我们想说，在海洋强国的建设里边呢，在我们的这个十九大报告里面呢，习总书记也讲到要加快海洋强国的建设。所以说，对我们讲说航运的这些人来讲，这是一个叫做海洋的春天，航运的春天
1: 。好的，今天非常感谢邵教授、邵船长的分享。正像您所说的，航运是实现海洋强国不可缺少、十分重要的一个环节。这其中，人才的培养、科技的创新都是关键的内容，需要各方面的持续付出和努力。当然，也要谢谢您和我们分享的关于亚丁湾护航的一些往事。据了解呢，截至。今年的二月，中国海军已经是圆满地完成一千四百七十二批次、七千零三十六艘中外商船的护航任务。我们特别要感谢这些护航勇士。好的，那今天的节目呢，到这里也就结束了。我是娇娜，下期节目再会。
2: 此生间藏了一生情结。梦里小心那种感觉。那天，脸贴着脸，用心暖。